0: feliz e por isso que vou embora. E daí a família ficou desesperada. O pai saiu procurando, procura dali, procura daqui, no bairro, né? Quando a polícia também falou, vamos procurar, de repente na casa de algumas amigas mais próximas e tal, porque a mãe disse que tinha uma pessoa, um jovem, um adolescente de 17 anos, que era um que tinha mais aproximação dela. Os policiais foram até a casa desse adolescente, chegando lá os familiares falaram, não, ele acabou de sair. Tem alguns minutos que ele saiu mas a menina não, foi, não saiu ontem Céu, tinha saído no um dia anterior, hoje é quinta saiu na terça e daí os pais também procurando quando a polícia anda no bairro, andando no bairro é, viu uma moto caída era o pai rapaz, na agonia, na agonia procurando a filha, rampou um quebra-mola e caiu e acabou caindo, ali já foi que uma foi? outra ocorrência entendeu? a criança até agora não apareceu pelo menos até quando eu saí da delegacia a polícia não tinha nenhuma informação que ela havia aparecido então é uma situação desagradável mas pelo bilhete que ela deixou escrito, eu não estou feliz. E por isso que eu vou embora. Aí, por que, que não está feliz, eu não sei. Muito menos a polícia e nem a família soube explicar para os policiais. Que situação, hein, situação, situação chata, né? Desagradável, né? Entendeu? Porque trata-se
1: de uma criança, né, gente? 12 é. anos. É, e
0: assim, teoricamente, né, Lobo? A gente calcula o seguinte: uma
1: criança de 12 anos não vai muito Ah, longe, né, parceiro? né?
0: Ah, tá bom. Você sai com 18, com 19 da casa da mãe, do pai, você já passa um aperto danado com 12 anos. anos.
1: Primeiro, que você. A a questão de você comprar passagem, você não vai comprar. Vai vai comprar. Pegar carona nessas BS você não consegue. Porque hoje, até até pra dar carona, hoje, tá todo mundo pensando 10 vezes. 10 vezes. Então, teoricamente, ela não deve estar longe. É, se certeza. a gente for analisar, não deve estar longe. É. Agora, precisa saber, o, a, na grande realidade, agora, claro, cabe às forças policiais, às autoridades de um modo geral, é, é, saber o, o que levou essa, essa, essa jovem realmente a fazer isso. Essa criança, é. Hein? Essa criança, porque é, só não estou feliz? É. é, é um processo, está talvez, feliz em casa? Um processo de depressão, alguma coisa é, de sentido aí. Vários né? fatores. Né? É, vários fatores que é. levaram. E agora, o coitado do pai, acabou
0: rampando um quebra-mola, acabou se machucando é, também. Exatamente. Lá. Que coisa, rapaz, que situação, meu amigo. Difícil, rapaz, é, Que é situação. Não. É, e a polícia agora passa a investigar, entre o ECA, né, que é o, o Conselho, é o conselho, do... conselho Tutelar, uma série de fatores, entendeu? A polícia procurou em vários lugares, foi também na casa desse... A mãe falou, olha, tem uma pessoa no bairro aí que é o mais próximo amigo dela, passou o apelido do rapaz e o nome, a polícia foi lá, os familiares falaram, olha, olha ele acabou de sair, saiu no estante e não retornou ainda. Tudo bem, se ela... a menina saiu na terça, se ele estava em casa ontem... então Aí a polícia está fazendo aí a gente acredita que nas próximas horas alguma coisa deve é, acontecer. esperamos na né, é? esperamos é. o que com uma motorista uma condutora de um automóvel é o que o nome desse carro aqui, Edinaldo Lobo ah rapaz, tá aqui, tá Edinaldo, rapaz, eu vou dizer um negócio pra você <risos> é uma letrinha é... eu tento fazer a matéria é um depois Astra. e é. é complicado é um Astra, né? um automóvel Astra ela estava conduzindo esse automóvel Astra na MT-222 no quilômetro 42, e isso era 7 horas da manhã de ontem. Atravessou na estrada o quê? Uma ema. Um, um, uma ave. Ema é uma ave. É, é aquelas é, grandonas. É, do pescoço grande.
2: Que ah, ela tem lança na, é, na, nas e, asas. Aqui. E aquilo
0: corre o vai lá. Bateu no carro com um impacto, causou várias avarias no automóvel. O automóvel ficou bastante danificado. A jovem, a motorista de 24 anos que conduzia esse automóvel, registrou o boletim de ocorrência. Nesta MT 22, nessa MT que dá acesso à Cláudia, a Santa Clara, essas MTs tem vários animais, tem ema, tem anta, tem tudo que dá bicha, é. tem o porco do mato, é, tudo que é tipo de animais, eles cruzam, né? É um perigo iminente, então quem andar nessas MTs aí tem que ficar um pouco atento, né? E nas MT na própria BR, né? Principalmente à noite, você tem que ficar bastante atento, porque pode cruzar um animal desse aí e pode causar um acidente, como aconteceu ontem às 7 horas da manhã, com uma motorista de 24 horas. E vou dizer, de dependendo,
1: animal, dependendo da velocidade, o acidente é bruto. É bruto, é, é, bruto é, é
0: bruto. É complicado. É, sem dúvida. E essa jovem registrou o boletim de ocorrência. Ah, rapaz, não é fácil não. Olha só, o rapaz, aconteceu um fato no Camping Clube. Eu, lendo o boletim de ocorrência, dei uma olhada, olhei, li, falei, nossa, que situação. Kiko e ouvintes e toda a nossa equipe. Um homem de 30 anos de idade, de, perdão, de 24 anos de idade, é morador do bairro Camping Clube. Na madrugada, esse homem estava em uma casa com mais quatro pessoas. Mais quatro pessoas. De repente, quatro homens chegaram na casa armados. Eita! Cada um com um revólver. É o que disse as vítimas. Chegaram e já foram direto nesse homem de 24 anos de idade. Já tiraram ele para fora, colocaram dentro de um automóvel Fit de cor escura e saíram de dentro do bairro. Pegou a BR-163, destina a Itaúba. E a todo instante diziam que iriam matar o homem. Chegando no rio. Pelo menos no boletim de ocorrência, do, denominado Rio Mata. Que desceram ele do carro, ele correu. <risos> Falou, correu que, pra você?
1: mata, ah, meu irmão. Pra, pra, pra,
0: Acelera. Com a lavoura. <risos> Efetuaram um disparo que acertou a mão e a perna desse jovem. Ele ficou alongado no mato até as 5 horas da manhã. De fato, correu às 21 horas, quando teve a casa invadida no bairro Camping Cruz. Que situação. E ele ficou ferido no na lavoura até às 5 da manhã saiu na BR, pediu ajuda a motoristas pessoas que transitavam ali quando a polícia foi acionada os PMs foram até o hospital ele foi levado por terceiros para o hospital regional, foi quando a polícia foi até o hospital regional o que me chamou a atenção pelo menos não estava em boletim de ocorrência se o fato ocorreu às 21 horas e na residência tinha vários amigos a polícia não deveria ter sido acionada imediatamente? E pelo menos a polícia foi acionada na madrugada. Eu achei estranho. Pelo menos ali não estava... Não tinha elaborado o boletim de ocorrência. Porque se eu estou com você e mais dois, três amigos numa casa... Alguém chega e me arrasta para fora, eu vou ligar para a PN, não vou não? Hã? E aí, o que, que tu acha? Pelo menos o BO não tinha nada dessa explicação... Mais detalhada, detonada, é. detalhada pode ser que os amigos de repente é, tenham falado alguma coisa entendeu? nesse sentido, é, assim. pode ser, sei lá, mas eu sei que a polícia foi acionada. Ou, ou quem tem, tem medo, né? É, e quem pera, tem, tem medo, é né? peraí, deixa eu ver aqui
1: como é que tá a situação. É tá Porque, a situação? gente, pensa comigo: quatro pessoas na residência, você tá lá de repente, chega quatro pessoas, cada um com um revólver na mão, fala, vai encapuzado. É, encapuzado, é encapuzado. Vem cá, menino, vamos conversar. Tá só, só aquele... um. é coloca no carro e por aqui, é. meu irmão, os <risos> outros alongou também, igual o rapaz alongou na lavoura, é, parceiro. Exato. eu te falando.
0: Efetuaram um tiro na perna e outro na mão dele. Ao, teve sorte, A motivação desta tentativa de homicídio, a polícia passa a investigar a partir de agora. Teve sorte e corre muito. aí, é, teve é. sorte e corre muito. É. Cinco horas da manhã pediu socorro. Socorro que eu tô atiradinho. Vai ah, é fazer o quê né? Polícia aí agora de... a
1: polícia passa a investigar a polícia civil, exatamente,
0: passa a investigar a situação entendeu? toda a narrativa foi passada pela vítima e pelas as vítimas, né? Porque todos foram vítimas que situação difícil né? e a polícia militar hoje é o lançamento da quinta é... operação quinto mandamento, quinto mandamento. É. operação quinto mandamento, não matar ninguém, é, não, matarás. É, não, matarás, é, não matarás não matarás, não matarás tem aquele cantor que tem uma música do Quinto Mandamento, né? Vai falando: O Quinto Mandamento do Amor, isso é o Quinto Mandamento das Drogas, cara. Eu vou te falar, cara, é cada história. Nós Visto. já estamos no décimo mandamento das drogas, meu irmão, é, porque. Do décimo? Não, estamos no sim,
1: vigésimo é terceiro. O tanto de droga que está sendo apreendido aqui em Sinop é uma coisa absurda. Só uma
2: informação, são mais de 100 quilos... Só esse ano? Do... Só esse
1: ano. Bom, o e é vai... dia 21, né? Eu queria falar para vocês que o ano faz 20 dias que começou, Ele... porque a gente no dia primeiro nem conta, né? Que é, o é o 21º que... 21 21 dia 21
0: hoje. 21 dia hoje já passamos de 100 quilos. Em 20 20, é uma loucura, gente. Exatamente. E é tudo loucura, começou né? ontem, às 13 horas e 30 minutos, a polícia fez uma grande apreensão de drogas, porque tinha dois duas pessoas em frente a uma kitnet, a polícia estava de campana, de repente dois irmãos chegaram, desceram de um carro, adentraram a kitnet, retornaram para fora. A polícia viu quando um deles tirou uma arma de fogo, colocou na cintura, a polícia foi acionada, um reforço foi acionado, e a polícia... dois irmãos, cara, e a polícia acabou fazendo a apreensão de um deles. Na residência foi encontrado vários é, ou, é, ou seja tabletes de entorpecentes análogo aparentando ser maconha dois carregadores com 26 munições intactas e uma PT100 um dos oficiais fala dessa apreensão Tem, né? Não, eu, 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 Tenente, é o Tenente Coronel, Coronel Pedro, Pedro ele fala, o Tenente né?
1: Coronel Pedro fala dessa apreensão que foi ontem à tarde já já vocês vão ver o tanto de é, de coisas que exatamente. pelo menos vamos ouvir o Tenente Coronel Pedro falando dessa apreensão ontem à tarde
3: mais, mais um excelente trabalho desenvolvido pelas nossas equipes de inteligência pelo nosso grupamento de apoio é, e todos os demais policiais do 11 º batalhão nós estamos lançando a operação quinto mandamento aqui em Sinop na data de hoje, amanhã nós vamos fazer o lançamento oficial, e já hoje já estamos trazendo um resultado importante para a sociedade. Então nós tínhamos a informação de que um cidadão estava comercializando entorpecente, né? Como o Sinop nós já verificamos isso frequentemente, é um ponto de comércio muito grande de entorpecente. Na data de hoje a guarnição diligenciou na região do Jardim América e conseguiu lá localizar aproximadamente 20 quilos de substância de maconha bem como outras substâncias é, é, anabolizantes. Posteriormente recebemos a informação de uma arma de fogo na região do Botânico, também foi diligenciado, foi feita essa apreensão dessa arma de fogo. Bem como diversas fardas da polícia, da Corbã, Polícia Judiciária Civil, Algemas, é, a arma de fogo propriamente dita, ou seja, mais um trabalho de suma importância realizado pelo 11º Batalhão. É, a Polícia Militar tem focado durante esse mês, esse mês nós já estamos praticamente com mais de 100 quilos de drogas Apreendido aqui em Sinop mais 100 quilos de droga fruto do trabalho de cada um dos policiais do 10º 1º Batalhão no sentido de levar maior segurança à população de Sinop. É, essa operação ela visa principalmente reduzir o poder das organizações criminosas que estão atuando, que atuam em Sinop, é, principalmente referente à questão de homicídios, à questão de, de lesão corporal, tentativa de homicídio e o resultado já está ocorrendo de forma bastante positiva.
4: Você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. Sete horas dois minutos sete dois. É o lobo. Duas coisas que chamam, há três coisas que a atenção. É, primeiro nessa apreensão. A apreensão começou antes mesmo do lançamento oficial da operação, né? É, o que chama atenção é o seguinte. Primeiro, Marcelo, se você puder frisar aí nessa imagem, dá uma congelada aí para gente, só para gente poder falar algumas coisas. Primeiro, esses esses jovens estavam com o é, teoricamente camisetas que identificam como policiais, algema é, e muito bem armado digo-se de passagem, a PT né, né? a PT
0: 526 26 munições, dois bem, pentes. É,
1: que chama a atenção que eles estavam com roupas que caracterizam policiais, ou seja, é, iriam se passar por policiais, né? Segundo, além do entorpecente que a gente está acostumado a falar, foi aprendido uma outra, uma outra droga que a gente não fala. É, muito raramente a gente fala. Anabolizantes. Anabolizantes. Se o Marcelo agora continuar, lá embaixo vocês vão ver, bem embaixo do, do, do carro.
0: E não é pouco, não, hein? Não
1: é muita. É uma quantidade gigantesca. É uns frascos de medicamento lá, é, anabolizantes, que é esses aí, Marcelo. Esses aí. É uma bolsa de, com anabolizantes. Pelo menos o que me, me falaram. Anabolizantes, metafetamina, esses, esses negócios aí. Também aí. né, que é um outro outro tipo de entorpecente que a gente costuma não falar, não é corriqueiro do nosso dia a dia aqui na cidade de Sinop. E o terceiro fato, Lobo, qual que é? É o que a gente está falando, a quantidade Quantidade. que está sendo apreendida somente em Sinop é uma coisa assustadora, gente. Nós estamos com 21 dias do mês de janeiro, tem mais de 100 quilos de entorpecentes de todas as espécies já foram apreendidas esse ano pelas pelas forças policiais. É uma coisa, é uma quantidade muito
0: grande. E, e foram sim... duas apreensões, uma às três e 30 e outra à noite, entendeu? É, um, e isso, aí três. Tem mais, bom,
1: depois a gente comenta essa questão é. do rumo,
0: porque tem mais uma apreensão. Tem mais uma apreensão. Ela ocorreu no Jardim é, Oliveiras. E a polícia acabou fazendo uma apreensão considerável. Duas pessoas também foram conduzidas. Um deles estava... Uma tornozeleira. 7 quilos. 7 né, quilos. 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 Um deles estava com uma tornozeleira, ou seja, na perna. Não adianta tornozeleira, pai? Nós que pagamos isso aí. Essa, é essa que rua... o governo inventou, inventou tornozeleira?
1: Essa tornozeleira, a medida protetiva, é a mesma coisa, serve pra mesma coisa. Essa, essa rua das Dombeias, no Jardim Violetas, ela já tá ficando famosa, é, né? Essa no Jardim das. Oliveiras, o Jardim das Oliveiras, das Oliveiras está ficando. O soldado Cainan é. fala a respeito desse entorpecente, que foi uma bela quantidade, foram 7, 7 quilos. quilos. Agradecer ao nosso amigo Vavá da Rádio Master, essas imagens, essas entrevistas da Rádio Master do nosso amigo Vavá. Nós vamos ouvir então o, o soldado Cainan falando a respeito dessa apreensão.
5: Bom, ainda em continuação à operação, que foi realizada hoje à tarde juntamente com a Ari e o GAP, conseguimos localizar um suspeito na data de hoje aí. E logramos este em realizar sua prisão, onde com o mesmo aí se encontravam acondicionados aí cerca de 7 quilos de maconha. Naquele caso ele estava ele diretamente envolvido naquela quantidade que foi pego à tarde, no caso? Isso, foi uma quantidade de entorpecente que chegou na cidade e através do, do levantamento feito no serviço de inteligência, ele seria uma das pessoas que teriam fracionados. Fracionado esse entorpecente, esse né? Uhum. E agora, na, na noite de hoje, aí, o grupo de apoio conseguiu localizar esse suspeito e realizamos a prisão do mesmo aí. A gente desse esse pessoal que está cozido para cá, que é parte espaço de facções. Esse aí tá faccionado também? Isso, ele faz parte da, da facção que é denominada Comando Vermelho, né? Inclusive, ele tem um, um, um grau elevado dentro da, da, do comando, né? e só que não conseguiu fugir aos olhos aí da guarnição do grupo de apoio. Então tem passagens? Ele tem passagens, tanto que ele utiliza uma tornozeleira eletrônica. Ah, ele tava sendo monitorado, então
0: esse sujeito continua no mundo do crime.
5: Não para, né? Ele tá com o tornozelado aí, mas não para no mundo do crime, porque o crime não deixa, né? Depois que ele entra nessa vida aí, não sai nunca mais. Mas a polícia sempre atenta. A polícia militar de Sinop sempre atento combatendo a, a criminalidade e o tráfico de drogas juntamente com um grupo de apoio aí. Informação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 726, me corrija se eu tiver errado ah. e, 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 e eu não tenho é, vergonha nenhuma de pedir desculpa. A tornozeleira eletrônica virou adereço. É. Para completar o adereço, as pessoas compram uma havaianas branca e vai de bermuda e coloca o pé para cima para dizer eu sou perigoso. É. A tornozeleira eletrônica.
2: Faltou a do
1: Bob é, Mar. é. A tornozeleira eletrônica, medida protetiva, ela serve pra mesma coisa. Nada. Nada. É. é, é medida protetiva, você não pode chegar perto do lobo. Ok. E aí? tem alguma coisa que impeça eu chegar perto do lobo? Não, a gente viu uma, uma senhora, alguns anos atrás, com medida protetiva, na frente do fórum, foi saqueada pelo seu rei com uma medida protetiva, vocês lembram disso não? ou não? Ou, ou só eu lembro? É, e, e tornozeleira eletrônica a não ser que explodisse o pé da pessoa se ela saísse do perímetro, aí serviria pra alguma coisa. Cabum! Explode ou dá um choque ou faz um trem, deixa a pessoa no chão tremendo. Caso contrário, vai estar tá ali por trás. E aqui em Sinop, não, no Brasil virou adereço. Teve até galo que ganhou a tornozeleira eletrônica alguns tempos atrás e passou na televisão. Todo mundo lembra disso. Ou seja, vai estar tá do mesmo jeito, gente. Agora o que chama atenção é a quantidade de entorpecente. E eu volto a bater na seguinte tecla: atenção, senhores pais, senhoras mães, e a gente fala da sociedade, atenção, autoridades. Se a polícia. As forças policiais, até agora a gente está falando da, da Polícia Militar efetivamente, aprendeu até agora, 7 horas e 8 minutos do dia 21 de janeiro, mais de 100 quilos de entorpecente, é porque tinha pessoas que iam consumir esses 100 quilos de entorpecente. É isso que a gente fala. Se está sendo aprendido duas toneladas, é porque tem gente que consome duas toneladas. É porque a sociedade está consumindo duas toneladas. E aí abre-se a seguinte a seguinte situação: a nossa sociedade está doente e a gente precisa fazer um tratamento. Qual é o tratamento? Não sei. Se eu soubesse, né? Agora, uma coisa é certa, Lobo: para doença ruim o remédio não é não é doce, é amargo. E infelizmente a, o entorpecente tomou conta da sociedade como um todo, tá? Isso aqui não é de Sinop, isso aqui não, não, é, não é prerrogativa do Mato Grosso, isso é do, do Brasil como um todo, né? E a cada dia que passa, a gente vai ficando preocupado é, com a quantidade e com, e com cada vez mais é, novidades vindo, que até então a gente não tinha sido aprendido anabolizante, agora começou a ser aprendido anabolizante também. É, começou a aparecer aquela... aquela êxtase também aqui que a gente não tinha né? Começou a aparecer skunk aqui que a gente conhecia só aquela banda de, de rock agora diz que é uma super maconha também. Então a cada dia que passa tá começando a aumentar mais e mais e mais e a gente vai ficando preocupado e aí que que acontece Lobo? A gente fica só olhando e parabenizando a polícia parabéns à polícia, parabéns à polícia mas peraí, o que que tá sendo feito efetivamente é pra evitar a chegada disso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. É, porque as pessoas que tentam produzir aqui acabam presas, né? Que fazem os seus, seus plantios em casa, com luzes especiais, acabam sendo detidas. É, então não vem daqui, vem de fora. Por onde é que está entrando? Quer dizer, a gente está batendo na galhada da árvore, né, Lobo? É verdade. difícil. Aí vocês pontam uns marimbondos aqui, uns marimbondos ali, mas evidentemente você não derruba a árvore pelo não fazer mais a casa. Isso é que é complicado.
0: Chugando o gelo. Enxugando o gelo, é né? Difícil. Enxugando gelo. É verdade. O que tivemos? Vários acidentes. Fiquei preocupado. Eu sempre tenho preocupação, se bem que tem muitos, muitas pessoas que me preocupam por lá. Eu me preocupo, porque eu chegando na delegacia e vi tantos acidentes, é, BAS, boletins de acidentes, foram vários. Eu nem contei, mas não foi um, nem dois, nem três, não. Foram vários. E eu vou trazer uma aqui. Não sei se o babá tem as imagens ou não. No Jardim Terra Rica, ali na Rua Califórnia. Eu tenho, esquina, sim. esquina com Caxias do Sul. Uma Foi moto, aquela a uma moto, moto, né? moto, rapaz. Bateu num carro, meu amigo. Essa aí, falar. ó. É esse acidente mesmo. Eu vi as fotos lá na, na delegacia. Olha aí. É uma moto bros É uma moto Bros Bateu no automóvel, rapaz. Uma pancada violenta. Um com... E ali dá pra gente ver que é bem escurinho também, é, né, também. Escurinho, É escurinho, né, entendeu? Se tá é. escuro, é difícil. Não sei o porquê, as causas do acidente passam a ser investigadas pela polícia Outros e outros acidentes aconteceram Olha onde, em carro. vários bairros da cidade Olha aí a frente desse carro Bem machucadinho cara. Bem machucadinho, aí você bate a perna numa lata dessa, num para-choque Eu vou te falar, cara. outros e outros bairros nós tivemos vários acidentes Se formos falarmos aqui, os acidentes que aconteceram ontem em diversos bairros da cidade também na área central nós ficaríamos aqui até umas nove da manhã trazendo notícias de acidentes. Quero ver até quando vai parar esse número de acidentes tão grande a cidade de Sinop. É triste. Todos os dias a gente é redundante, né? Somos repetitivos. Todos os dias a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Está na hora de darmos um basta. Pelo menos diminuir um pouco isso aí. Então, o que, que é o que tínhamos aí do setor policial? Tínhamos outras ocorrências mas atípicas, né? Registradas pelos policiais civis e militares também da cidade de Sinop. Um grande abraço.
1: É, antes de você, antes do, do Lobo. Aí, o Marcelo está mostrando outros acidentes que ah, aconteceram em Sinop, mares, tá passando amigo. algumas imagens, mas antes do Lobo ir embora, é, embora não, né? É, a gente mudar de assunto aqui, que a gente tem o Cleito que já tá aqui pra gente falar, vamos falar sobre a vacina e outras coisas mais é, nós não vamos falar sobre a derrota do São Paulo não gente, nós vamos falar sobre a vitória do Sinop, tá? Não se preocupa não, o Sinop fez uma belíssima vitória ontem, 4 a 0 4 a em 0. cima do, do Águia Negra, agora vai pegar uma pedreira
0: gigantesca pela frente, mas uma coisa de cada vez, que bela vitória do Galo ontem Vitória importante, mesmo jogando um grande futebol e o adversário não tendo tanta qualidade mas não podemos tirar os méritos da vitória de Sinop 4 a 0 em cima do Águia Negra da cidade de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Sinop volta a jogar na capital Goiânia na próxima segunda-feira. Dia 27. As, dia 25. O jogo foi antecipado antecipado? 25. É, dia 27 é quarto. O jogo foi para dia 25, às 15 horas, na capital Goiânia, contra o Atlético Goianiense. Só que o Atlético Goianiense, por estar disputando a primeira divisão do brasileiro colocará o time sub-23 e utilizará alguns atletas que não estão sendo usados no Campeonato Brasileiro da Série A. Pode ser uma boa pro Galo, né? Seria uma boa. É, né? pode é. ser uma boa pro pro Sinop
1: Futebol Clube aí. Vamos o, aguardar. Time sub-23 com, se bem que o time sub-23 do Zame lá também é forte para é né? Mas é uma boa pro pro Sinop. O Luverdense já tem o seu o seu o seu adversário, adversário que é o Brasiliense é. já tá definido e o Cuiabá pega o Aparecidense que meteu 7. É né? Só que eu vou falar uma coisa pra você, o Cuiabá tá um passo da Série A do Campeonato Brasileiro, tem que saber como que o Cuiabá vai também. Ah, vai
0: com o sub-20.
1: Então, sub-20. aí é, é complicado, né? Como o Cuiabá vai jogar contra o, o Aparecidense, enfim. Então tá aí os Mato Grossenses. O Cuiabá pega o Aparecidense, o Luverdense, o Brasiliense e o Sinop vai a enfrentar o Atlético Goianiense, é, são os, os Mato Grossenses. Faltou algum não, né, Lobo? Só esses, não, né? Não, faltou não. Tá Só não. esses Esse aí. É Representantes de Mato Obrigado, Lobão. Um abraço. Um grande abraço. Gente, 7 horas 13 minutos. Jornal da 93. 7 e 13. Obrigado pelo seu carinho, você ligado com a gente. Oh, nós vamos falar sobre a questão das vacinas. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, assinou, eh, nessa quarta-feira, ontem, um acordo de cooperação técnico-científico-cultural com o Instituto Sociocultural Brasil-China, onde o governador pretende estreitar essa parceria.
2: As intenções de Mauro é reforçar os laços políticos com o país para que possamos ter grandes auxílios e investimento no Estado de Mato Grosso. Acompanhe na reportagem de Caio Dias.
4: O governo de Mato Grosso assinou um protocolo de intenções com o Instituto Sociocultural Brasil-China, o IBRA-China, para cooperação técnico, científico e cultural, além de facilitar e estreitar as relações e a colaboração entre o Estado de Mato Grosso e a República Popular da China. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, comentou que a boa relação com os chineses pode facilitar a chegada de insumos e outros benefícios.
3: Eu vejo ali a maior oportunidade que o Mato Grosso tem, que o Brasil tem, de ampliar as suas relações, fazer exportações, gerar emprego aqui dentro e criar também, dentro do nosso país, dentro do Mato Grosso, as oportunidades que nós tanto desejamos.
4: O IbraChina irá auxiliar o estado de Mato Grosso no seu posicionamento firme no mercado chinês, apoiando as empresas mato-grossenses e promovendo parcerias nas áreas de turismo, cultura, educação e tecnologia, entre outras. O vice-presidente da Coordenadoria Nacional de Relações Brasil-China, Sóstenes, Marquesini, analisa que este acordo é de suma importância para fortalecer o relacionamento do Estado de Mato Grosso com a China. Hoje é um marco do que podemos fazer e do que vamos fazer. Vamos agora começar a intervir nas questões iminentes relacionadas aos insumos das vacinas. Vamos começar a intervir para que as vacinas cheguem aqui de forma mais ágil, de forma mais célere no Estado do Mato Grosso e fazer com que essa parceria também atenda o anseio da população do Estado. O secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, comenta que o acordo foi mais um passo dado, politicamente, para estreitar ainda mais as relações com a República Popular da China. Mais um passo no sentido da política internacional desenvolvida pelo governo do estado de Mato Grosso.
3: Nós agora vamos ter mais um parceiro, um importante parceiro, que vai nos aproximar culturalmente, comercialmente, da, da China, e com isso, a gente, os projetos que o governo de Mato Grosso está desenvolvendo, inclusive com a servidora lá na China, é, e, e outras ações, vão ter mais um parceiro para nos apoiar e ajudar nessa aproximação.
1: Aí o governo do Mato Grosso tentando essa aproximação com a China que deve ser de passagem é um dos grandes compradores aqui da nossa região. E, e a gente também é comprador deles lá de um modo geral. Aliás, e, o mundo, né? E
2: que com as intenções do governador é adquirir um milhão de doses de vacinas, tá? Ah. É, tem, tem duas é, farmacêuticas lá que estão os dois cientistas, dois laboratórios na verdade, que estão fabricando vacinas contra a Covid-19 e a intenção de Mauro é adquirir um milhão por causa realmente da demora que provavelmente vai ser para outra remessa.
1: O, a, o Julian pediu aqui sobre a questão da, da, da ferrovia Sinopen de Tituba. O secretário está aqui, daqui a pouco a gente vai perguntar para o secretário se a matéria saiu ontem, ele perguntou se era verídico. Ele já já o secretário fala que vai estar tá aqui a respeito, que também já diz respeito à pasta da indústria e comércio. É, porque agora nós vamos falar rapidamente sobre a questão da vacina. Ontem o secretário de saúde, o Valério Gobato convocou a imprensa para esclarecer algumas coisas sobre a chegada da vacina na cidade e e as informações iniciais da chegada da Coronavac aqui na cidade de Sinop. Vamos acompanhar.
6: Como era a expectativa eh, expectativa de todo mundo, as vacinas estão chegando, Aproximadamente uma hora da tarde estará chegando no aeroporto, essas vacinas vão direto para o escritório regional e a partir de amanhã, o escritório estará fazendo a distribuição para todos os municípios. Sinop será contemplado com 1.834 doses inicialmente. Tá? É, essas doses serão distribuídas é, em torno de mil doses, serão para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do, do atendimento ao covid e as outras 800, 850 doses aproximadamente, será para atendimento das pessoas acima de 80 anos. Esses grupos são definidos pelo Ministério da Saúde e as doses também são a quantidade de doses nessa primeira fase também são definidos pelo Ministério da Saúde. Cabe ao município simplesmente a execução. É, na sexta-feira nós estamos vendo ainda com a nossa equipe Sexta-feira a gente fará o lançamento oficial da vacina com os nossos servidores dando início para os hospitais, tanto público como privados, nós estamos ajeitando a agenda com eles, vendo a disponibilidade deles. E essa vacina a partir da semana que vem, a partir de terça ou quarta-feira, nós estaremos começando a vacinar essa faixa etária acima dos 80 anos. certo? Os nossos números hoje, nós estamos com 25 pessoas internadas, dessas 11 em UTI. E, e os óbitos continuam na faixa de 158, conforme vocês estão acompanhando pelo boletim. Tá?
2: Coletiva, O secretário, a gente não tinha informação da chegada da vacina, era 9 horas da manhã, a vacina chegou no início da tarde. Então, por isso que ele falou que vai chegar a vacina no meio do áudio.
1: Mas já chegou. Exatamente, já, já, a já, já
2: chegou. É, é e já está no escritório regional, provavelmente hoje será distribuído, começará a ser distribuído para os os próximos municípios. O secretário de saúde também reforça que mesmo com a vacinação, nós não devemos baixar a guarda sobre os protocolos de segurança a serem seguidos.
6: E é justamente isso que nós precisamos que a imprensa divulgue, que a população se conscientize. Vocês estão vendo que as vacinas, nesse primeiro momento está chegando para menos de 1% da população. Então, não é o momento de baixar a guarda, inclusive tem o decreto do governo de Estado, que saiu essa semana, justamente dando mais roxos ainda. Então, o distanciamento social é a primeira coisa a ser observada. E aí tem, além disso, os estabelecimentos comerciais, que vão ter que ter, o... além do distanciamento, distanciamento. É ficar observando a quantidade de lotação de 50% do seu estabelecimento.
1: O secretário também disse como foi uma escolha do Estado que fosse apenas encaminhado para os municípios apenas a primeira dose. A gente sabe que são duas doses, né? Uma uma agora e depois, na média, entre 15 e 28 dias, a segunda dose da vacina. Mas vê encaminhado apenas a primeira dose. A a, a segunda dosagem vai chegar daqui 15 dias, é isso? Exatamente. O secretário fala a respeito dessa segunda dose.
6: Oficialmente ainda não. O que a gente está acompanhando é só pela imprensa. Existem muitos comentários, dentre eles algumas fakes. Então não dá para a gente estar divulgando algo que não é consistente. E, e sempre existem as variáveis. Inicialmente se falava que viriam todas as doses, para da primeira e da segunda dose. É, o Estado resolveu enviar só a primeira dose para que se comece, e daqui nos próximos dias a gente estará, estaremos recebendo a segunda dose na mesma quantidade para fechar o, a, esse grupo. A primeira dose, a segunda chega nos próximos dias. Já está em Cuiabá, só que é uma opção do Estado não enviar as duas doses junto. Envia a primeira e daqui uns dias chega a segunda. Está em Cuiabá, sim, 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 sim.
2: Finalizando, o secretário relata sobre como será feito o operacional e qual será o grupo de risco vacinado nos próximos dias em Sinop. Então, atenção.
6: Olha... Precisaríamos mais, com certeza, porque aí nós poderíamos ampliar para laboratórios e outros profissionais que também estão na linha de frente. Mas essa será suficiente para os profissionais que estão nas unidades, nos hospitais e respeitando essa faixa etária acima dos 80 anos. Exatamente. 7 mil doses vêm para o Escritório de Saúde de Sinop, que atende em torno de 15 municípios. Para o nosso município estará vindo 1.834. A partir de quarta ou quinta-feira, nós estaremos traçando essa estratégia através dos agentes comunitários. Nós teremos a quantidade exata de cada, de cada idoso por unidade e também estaremos fazendo as visitas para aqueles que têm dificuldade de locomoção. Então, a gente já tem essas informações através das unidades e aí nós estaremos fazendo as vacinas. É, são todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao atendimento ao COVID, tanto de hospitais públicos e privados, o pessoal das nossas unidades básicas que estão nesse atendimento, o posto COVID do Primavera, do Paraíso, além dos idosos acima de 60 anos institucionalizados e os idosos acima de 80 anos.
1: Jornal da 93. Ó, 7 e 23 Sinop não começou a vacinar ainda, Sinop é polo aonde vai se distribuir as vacinas. Agora o que chama a atenção é que Sorriso já começou a vacinar. A enfermeira de 64 anos foi a primeira pessoa a receber a vacina contra a Covid-19 na cidade de Sorriso. É, após a chegada da vacina contra a Covid-19 em Sorriso, essa informação está no portal sorrisoMT.com.br. Tá? Após a chegada da vacina contra a Covid-19 em Sorriso, a enfermeira aparecida X de 64 anos, mais conhecido como Sida, recebeu a primeira dose da Coronavac nessa quarta-feira, dia 20. A aplicação do imunizante entrou para a história sorrisense no Posto de Saúde Central. Mãe e avó Cida, por amor à profissão, assinou o termo para continuar trabalhando mesmo durante a pandemia do novo coronavírus na unidade de saúde do bairro Fraternidade. A profissional mora em Sorriso há 14 anos, onde há oito anos trabalha como enfermeira. Ou seja, a cidade de Sorriso já começou a vacinação. E Sinop, que é a polo, onde distribui as vacinas para os municípios, ainda não começou a vacinação. Mas a gente a saber do secretário de do saúde. Secretário, começa quando a vacinação? Hoje, amanhã? Oh, quando Kiko. começa?
2: Só para esclarecer, então, algumas coisas. O secretário informou que a partir da semana que vem, provavelmente, vai iniciar a vacinação em massa. Nessa sexta, provavelmente, vai ser o lançamento. A gente não pode afirmar. Sexta-feira. Exatamente. Provavelmente, será o lançamento. O lançamento é aquela solenidade, onde aconteceu a mesma coisa lá... No, em Cuiabá com o Mauro Mendes Sim, mas Cuiabá,
1: Cuiabá já está vacinando né? já está usando as doses que chegou Riso começou, fez a solenidade ontem e a informação que Riso continua a vacinação hoje já, pra, para as pessoas que estão na linha de frente e Sinop ainda não anunciou nem a solenidade né? ou seja nós, nós recebemos a vacina, nós estamos distribuindo então, secretário, a gente precisa saber a, gente precisa, a população quer saber, as, as pessoas querem saber, quando que Sinop começa né? porque se Sinop é a central chega aqui, para daqui se distribuir e sorriso já começou? E nós não começamos? Uai, peraí, não tá aí já a vacina? O que, que precisa? Pompa? Nesse momento a gente não precisa de pompa, nesse momento a gente precisa de ação, né? A pompa do pavão a gente faz quando a gente tem tempo. Nós não estamos com tempo, nós estamos perdendo amigos. Mais e mais notícias estão chegando via de amigos, pelo senão porque estão morrendo. Pessoas estão morrendo. Aqui ah, que não vai evitar agora? Sim, esses aqui não vai evitar mais, infelizmente. Mas tem pessoas aí que podem ser evitadas. E pessoas que estão ali de frente, né? E, e, a, e a cada dia que passa, então a gente precisa Que se comece né? Ah, mas chegou só 1800 Mas são 1.800 que vão ser vacinados, gente Daqui a pouco vai chegar mais 1800 E não sabe-se quando vai começar em massa no Brasil Porque não tem nem insumo para produzir vacina né? O Mauro Mendes está tentando trazer um milhão Tá tentando é, com a China é, O Brasil tá com pendengue com a China Com pendengue com a China E todo mundo sabe disso, a China que tá mandando os insumos para cá Ou seja, mas a gente precisa começar Sorriso já começou Outros municípios não começar. E Sinop já está aqui e já está na hora da gente começar também. Ô,
2: Kiko, só algumas informações que o secretário falou para não ah, haver desentendimento. Ele falou de 7 mil doses. É porque Sinop é um polo, então as doses ela não vai diretamente para a Secretaria de Saúde. Ela vai para o escritório regional e o escritório regional de saúde distribui essas doses. Só depois, é uma burocracia, só depois que Sinop recebe. Dessas 7 mil, mais de 3 mil doses são para Sinop, primeiramente, veio apenas as, as 1.834 doses, que é a primeira dose da vacina. A segunda vai vir nos próximos dias, provavelmente tem que vir no prazo de 15 dias, até porque é o prazo entre você tomar a vacina da primeira e segunda dose. Reforçando, o secretário falou que provavelmente sexta-feira vai ser o lançamento da vacina, ou seja, a solenidade, e a partir da semana que vem vai ser a vacinação. É, os que vão ser vacinados, ele até falou a quantidade, serão mil pessoas da linha de frente e o restante serão idosos acima de 60 e 80 anos. Então, mil doses serão para o pessoal da linha de frente, pessoal de hospital público, privado, pessoal da atenção básica que estão na linha de frente contra a Covid-19 e o restante vai ser para os idosos acima de 80 e acima de 60 anos.
1: Então, essa, essas 1.800 doses, teoricamente, três mil e, e poucas doses. Já
2: estão encaminhadas. Já
1: estão encaminhadas para a linha de frente. Quando a gente fala vacinação em massa, a gente das pessoas está na linha de frente, que são os enfermeiros, que são as pessoas que estão trabalhando. É, agora eu continuo afirmando é pompa demais para ação de menos. A gente precisa vacinar né, é, é muita gente tirando foto no pé do Cristo então já foi gente, já lançou já é lá atrás, foi, isso foi lá em Brasília lançou a vacina e chegou, agora vamos para ação né, e aí lançamento, depois a gente faz lançamento, quando a gente tem tempo, aí sertanejo lança é, música sertaneja a gente tem que vacinar para salvar vidas sete e vinte e sete, nós vamos para o intervalo, a gente já volta com o secretário, o Cleito Gonçalves aqui para a gente conversar a respeito de indústria e comércio é, amanhã nós temos o prefeito Roberto Dorne, que considerou uma entrevista muito bacana ontem, até agradecer o prefeito, é, a gente compilou várias, várias partes da entrevista amanhã a gente vai trazer, inclusive falando sobre pandemia né? Aqui no nosso, no nosso jornal, tá? Então, já já a gente vem com o secretário Creito falando a respeito de, de indústria e comércio, né? É, aqui na nossa região e a gente vai responder aquela pergunta a respeito da concessão. da concessão, o Creito já tá com a pergunta aqui, já já a gente responde, tá bom? Fica aí no saído não que a gente já volta.
0: Jornal da 93. Formação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7h33, e e nós estamos de volta, 7h33. E e o Rafa, assessoria da prefeitura, entrou em contato?
2: Exatamente. Qual foi a posição? A assessoria da prefeitura informou que as doses da vacina chegaram em Sinop, mas ainda não foram entregues para a Secretaria de Saúde. Isso deve ocorrer durante o dia. Elas chegaram e foram direto para o escritório regional de saúde, que foi o que eu informei. Elas chegaram e foram direto para o escritório de saúde e as informações seriam que elas seriam distribuídas na quinta e na sexta-feira conforme uma nota já, acho que foi ontem ou antes de ontem, da prefeitura. O que aconteceu? O prefeito Arilafim já tem posse das doses e já iniciou a solenidade de vacinação e a vacinação. Talvez foi um erro de comunicação, às vezes os os prefeitos poderiam ir lá pegar essas doses de vacina, entendeu? Mas a questão é que se tem um modo operante de poder ir lá pegar essas vacinas mais rápido que seja feito, não precisa ser feita a solenidade. Eu acredito que essa é a a posição que a população quer. A gente vê nos comentários da live e a gente apenas reproduz produz, mas é, são as informações que a gente tem até o momento, é que as doses estão no escritório regional de saúde e que a partir de hoje elas serão destinadas aí às secretarias, porém Sorriso já passou na frente de Sinop. É,
1: ah, e, e o que eu vou reafirmar de novo é pompa de mais é, a gente precisa de ação de mais e pompa de menos. Né, já foi feito todas as pompas, então vamos pra cima porque a população não pode mais esperar, se tiver que buscar eh, e puder ter essa prerrogativa de buscar, pega um carro e vai lá buscar, e começa a se fazer o serviço, porque as pessoas continuam atendendo a linha de frente quem está com covid-19, e o covid-19 não, não acabou, e tá aí, a gente precisa vacinar a população, se a vacina tá aí, vamos vacinar depois a gente fala o resultado dessa situação, e diga-se de, de passagem é o seguinte A vacina é isso aqui, vai ser só para a população, vai ser só para quem está na linha de frente e para os idosos que se enquadram na primeira, que não são todos os idosos, tá gente? Que se enquadram na na primeira etapa que foi determinado pelo Ministério da Saúde. É, estamos recebendo aqui nos estúdios. Da... Mas obrigado, assessor. E o Rido, obrigado. 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 Eu, estamos é à disposição. Ágil. E se o secretário quiser mandar um áudio aqui, secretário Gobato, estamos à disposição. Como a gente falou para o senhor aqui, nós fazemos os apontamentos e os microfones do 93 ficam abertos. E as críticas, elas são feitas para o contexto do que está acontecendo. É, se a vacina está aí, vamos vacinar. Né? E se não tem como vacinar, então, ó, oh, não tá vacinando por causa disso, disso, disso e disso. O, a secretaria de tal não distribuiu ainda e por que que sorriso tá? Porque o prefeito veio buscar, então a, a população precisa entender, né? O que que tá acontecendo e esse é o nosso papel. Muito obrigado ao RIDAL e tá aberto os microfones da 93 como sempre estiveram e sempre estarão. Estamos recebendo aqui o secretário que mudou o nome da secretaria agora? SEDEC. SEDEC quer dizer o quê secretaria... secretaria
7: de Desenvolvimento Econômico.
1: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cleiton Gonçalves, Você deve estar estudando, o Cleito era da CIS. Sim, o Cleito era o presidente da CIS. Agora o Cleito está como secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Sinop. Secretário, primeiro, como que está a pasta que o senhor recebeu, que era a Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura? Era isso? Tudo junto, né? Indústria
7: e Comércio? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos os ouvintes da 93. Cumprimento todos vocês em nome do nosso prefeito Roberto Dornel e do Dalton. É, na verdade nós já assumimos ela como SEDEC, há um tempo atrás já aconteceu a integração é, dessas, é, o que envolve turismo comércio, é, indústria agricultura, tudo isso se transformou numa única pasta com o nome de SEDEC e, e como que tá, a, a gente sabe que essa é uma das
1: pastas, talvez, gente a gente gente às vezes tem que fazer um contraponto uma das mais importantes da administração porque ela que vai captar novas empresas, ela que vai captar novas novos meios do dinheiro vir para o poder público né?
7: como que estão os projetos para o início do do, do mandato do prefeito Alberto Dorn é Kiko, nós temos essa missão de ajudar a desenvolver o nosso município nós temos aí, atrair novos investimentos valorizar também ajudar aqueles que já estão aqui agricultores de pequeno porte, empresários de pequeno porte, então não não são só a atração dos grandes, mas também essa essa ajuda aí para os pequenos. Sinop vai a todo vapor. Nós temos aí nessa frente duas grandes missões. A primeira é dar uma atenção e receber aqueles que já vêm em Sinop com a intenção de investir. E a segunda é é, é, irmos para fora também captar e buscar e trazer novos investidores para cá. Sinop vai bem, já estamos com várias é, frentes feitas e até antes de iniciar a falar delas vou até responder uma pergunta que você fez anteriormente que um ouvinte fez Ei, eu tô sobre a, até a ferrovia. Pro... Aqui eu tô... tenho. Você tem aí? É, é super... sobre
2: a concessão da ferrovia de Sinop e, e Mirituba, que Mirituba que saiu uma Ituba, uhum. Mirituba, perdão, que saiu uma matéria ontem. É verídica?
7: Sim, é verídico. O presidente Bolsonaro apontou <risos> já ontem nas suas redes sociais que para esse ano, ainda de 2021 né, será autorizado aí a concessão. Então ele garantiu isso ontem nas suas redes sociais. O nosso ministro de transporte também esteve aqui em Sinop na visita do presidente e havia afirmado isso no ano passado. Então mais uma vez é, o presidente aponta que realmente vai sair aí a, a autorização para essa concessão, o que para Sinop é, é, é um ganho muito grande porque levamos aí esse soja agora para o okay, um caminho mais curto. É, a gente sempre costuma falar que Sinop anda na contramão da
1: do Brasil, se a gente for analisar enquanto o Brasil passou e passou, está passando por um grande problema econômico, socioeconômico vamos dizer assim, é, com a pandemia Sinop foi ao contrário Sinop é, abriu mais empresas Sinop
7: contratou é, ofertas de emprego, o comércio não parou, o que se deve tudo isso? Bom, primeiro acredito que nós estamos aí nesse eixo da 163, nós temos esse esse privilégio de ter tantos empreendedores aqui Sinop, no ano de 2020, foram 3.600 novas empresas abertas no município. Então, realmente, isso é, isso é recorde. Você pega um município que está com mais de 130 mil veículos emplacados, batendo recorde em alvará de construção. Então, isso se deve, claro, à nossa, à nossa posição no mapa, aí é um, é uma, um centro estratégico, e esse desenvolvimento que a agricultura trouxe, agora as indústrias estão trazendo para Sinop. Quando a gente fala que tem aí a maior uma das maiores empresas usinas da América Latina, isso é, abre os olhos do, do Brasil para Sinop e cada dia mais, que eu garanto para você hoje participando dessa pasta é, por exemplo, na segunda-feira nós vamos receber aí um grupo de pessoas de investidores que vem para falar sobre o Porto Seco. Então eles já vêm com a intenção de investimento no Porto Seco nós vamos receber eles Entender o que tem para que possa ser feito. Ainda na data de ontem, Kiko, nós tivemos também com o Wilson, presidente do SISUMAD, com o Zico, falando aí sobre esse desenvolvimento e, e a retomada desse desejo do Polo Industrial Madeireiro. Só aí são 250 hectares, é um grupo que gera aí 35 milhões é, de salário é, anual. Então, nós falamos, isso só o que tem aqui. Imagina ab- abrindo um polo industrial madeireiro, o quanto não pode atrair de novas empresas. Se, falo, se falou muito tempo, até,
1: até algum tempo atrás, você deve lembrar muito bem disso: de se transformar Sinópolis num, num polo moveleiro aproveitando a madeira para se fazer móveis enfim, se transformar realmente num polo moveleiro, esse esse projeto ele deu uma esfriada, mas com essa retomada ele é possível de de se
7: encaixar também. Isso mesmo, na realidade você já está já está no no radar da secretaria, ontem já tivemos reunião, eles já estão fazendo, olhando algumas áreas possíveis áreas, o interessante é que os madeireiros querem fazer isso acontecer também e o município está dando esse apoio, já tivemos reunião com o prefeito, já tivemos reunião com, com o presidente do sindicato e estamos andando para que isso aconteça o mais rápido possível, né? Não, não deu certo naquela área que seria lá no início onde que ficou o exército, a ideia era que fosse por lá, mas eles, é, eles existe essa necessidade Kiko, até porque a cidade está crescendo e as madeireiras aí estão no, no, no centro da cidade.
1: Você falou em questão de, de vender Sinop, o maior marqueteiro de Sinop foi NPP. Né? N. Pepino sobre fazer um marketing de Sinop extraordinário. N. Pepino convenceu as pessoas que dava para fazer álcool de mandioca. Depois ele convenceu que dava para fazer álcool de sorgo. N. Pepino conseguiu montar a Sinop Agroquímica para trazer BR63, quando a gente demorava sete dias para ir daqui a Cuiabá. Você já tem um projeto traçado em mente de como vender Sinop lá fora? E quando a gente fala vender Sinop lá
7: fora, não é vender Sinop no Brasil, é vender Sinop fora do Brasil. Isso. Existem feiras internacionais, nós temos a intenção de participar esse ano. Já aconteceu, eu estive acompanhando em Dubai, em em inúmeros outros países, e que se envolvem falando sobre o desenvolvimento econômico do mundo. Então, o nosso objetivo, o objetivo principal dessa pasta esse ano, é ter essas oportunidades, não perdê-las, está indo para lá para levar. Porque onde você vai que você fala Sinop, alguém já ouviu falar. Agora, nós precisamos levar dados, um material institucional muito bem feito de Sinop, apresentando isso para o mundo e, claro, junto com a Secretaria buscar formas atrativas para trazer essas, esses grandes investidores para cá. O que já tem chegando é absurdo, que pessoas que vão construir prédios, apartamentos, edifícios de Sinop são cinco a seis que, que eu tive contato só essa semana que estão vindo para cá. E aí quando a gente fala é, no desenvolvimento em geral, nós temos uma oportunidade de desenvolver o turismo aqui. Nós temos na, na nossa secretaria, nós temos a Lidiane que está aqui com a gente, nós temos a Yara, nós temos duas turismólogas que são inúmeras ações que a gente pode fazer. E o turismo não é, esse desenvolvimento não está ligado somente a isso que a gente pensa num evento, numa visita, é é muito amplo. Hoje, se você pegar a própria Bruno Martini ali, o desenvolvimento dessa região passou por investimentos feitos pelo turismo.
1: Cleito, você esteve à frente da seis durante um tempo e, e você viu quantas as discussões o ano passado nós tivemos a respeito do plano diretor do município. Você sabe que a sua secretaria está globada diretamente a isso. Recebemos aqui na época o presidente da Unicim, agora é outro presidente que trocou da Unicim a gente falar sobre o plano diretor de Sinop, que é um plano diretor que ele levou Sinop até aqui é, brilhantemente, mas daqui para frente precisa ser atualizado esse plano diretor urgente. Ontem porque senão, tudo que a gente falar aqui vai ser Van filosofia. Porque se o plano diretor não agregar isso, é, dificilmente a gente vai dar um, uma amplitude maior nessa questão, porque o plano diretor, em vários
7: pontos ali, ele trava esse desenvolvimento. Sim, perfeito, Kiko. É, é, tudo nós vamos passar pelo plano diretor. Nós estamos falando em onde nós vamos alocar as indústrias, aonde nós vamos é, é, montar centros, de repente, clínicos, enfim... Existe toda a questão do, da mobilidade urbana do município, é, é, o plano diretor envolve tudo. E esse é um, dos, é, é um dos cenários em que o seu Roberto e o Dalton colocaram já na pré-campanha e vão tratar. Nós recebemos é, ao próprio Nessim, né, é, já teve várias reuniões nesse sentido. Hoje o Sinop está recebendo uma visita, estou recebendo o um, um, um Wilson Quinteiro, um empresário que é especialista aí também em plano diretor, escreveu um livro sobre plano diretor. Saindo daqui nós vamos lá sentar, conversar com ele, mas isso está aí no, com certeza no mapa do seu Roberto e do Dalton para executar e necessitamos do plano diretor, né?
1: É, porque às vezes as pessoas até não entendem o que é o plano diretor. O plano diretor seria basicamente uma bula de um remédio. né? Vai dizer, ó, e tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, podemos aquilo, podemos aquilo, outro, uma série de situação. Uma outra situação, Cleito, que a gente tem visto e a gente viu agora recentemente, se foi verdade ou não foi verdade é outra situação Isso é uma outra coisa que, é, A Ford vai sair do Brasil por incentivos fiscais Que vai receber do Uruguai, receber da Argentina Receber de tal E a gente sabe muito bem que Sinop alguns anos atrás Perdeu algumas empresas potenciais Por incentivos fiscais que foram oferecidos Para outros municípios Vocês você estão pensando em algum tipo de incentivo fiscal Para essas empresas Vini E também para as empresas que já estão aqui
7: Gerando emprego Sim, nós temos na realidade dois cenários existem acordos aí e convênios de é, fiscais que estão caindo né no Mato Grosso e no Brasil todo devido a, a, a esse alinhamento tributário que o Brasil quer ter esse é um ponto o segundo ponto os incentivos fiscais ou até mesmo incentivos para a captação isso faz parte da nossa pasta nós temos que ajudar a desenvolver nós vamos trabalhar em cima disso precisamos é, entender espera lá para chegar a essa área aqui nessa área aqui qual vai ser o investimento o que ele pode trazer e buscar também apoio para fora para desenvolver. Nós temos que trabalhar incentivos fiscais, mas temos que entender o que pode ser feito dentro do, 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 do cenário tributário também.
1: Nós chegamos a um ponto da economia de Sinop. De sinop não, eu, eu costumo dizer que Sinop hoje não pode mais falar sozinho, é uma região. É uma região. É, nós não temos mais da onde fugir da verticalização da economia. E para gente vertical, verticalizar a nossa economia, nós temos que trazer efetivamente indústria, industrializar a nossa região. Agora é o momento, com com a vinda da BR 63 ligando Sinop, a a Meritituba ao Pará, agora com a a, a assinatura da da ferrovia, faltando só um modal, que ainda é possível, que é a a hidrovia Telespires Tapajós, que que foi feito inclusive, inclusive projeto que foi assinado pelo Roberto Dorne, lá das reclusas, nas barragens e tal. É possível agora a gente falar em industrializar a nossa região com todo é, esse aparato que era o grande entrave. Ah, não tem logística.
7: Agora nós temos logística. Com certeza, Kiko. É, a nossa região, essa referência, se você pegar, parar para analisar, hoje nós já temos inúmeras indústrias, pequenas indústrias que vão se tornar enormes aqui no nosso município, mas não, é um caminho sem volta. Nós chegamos, existe essa transformação. Nós viemos lá atrás do, do importantíssimo trabalho do ramadeireiro, Agricultura, comércio fortaleceu, saúde, educação e agora é a vez da indústria. Então, nós tendo aí como referência uma das maiores do, do, do mundo, né, aqui em Sinop, a maior da América Latina, isso já abriu essa cadeia da indústria, ela vai abrindo subcadeias. Então, é, ou nós visitamos, por exemplo, aproveitando a oportunidade, uma indústria de linguiça em Sinop, uma, uma pequena indústria. Nós vamos desenvolver um selo municipal para que ele possa expandir a sua venda para todo o estado. Então, ele foi o primeiro sim de Sinop e agora ele ele vem para essa transformação. Quantas outras indústrias pequenas iniciaram em Sinop e hoje são referências? Frigoríficos, que você sabe, frigoríficos de boi, frigoríficos suíno, que hoje são referência para a nossa região. E eram pequenas indústrias em que depende muito desse trabalho do município em ajudar a desenvolver. 7,48,
1: 7,48, Cleito, obrigado. A gente podia ficar falando mais aqui. Quando a gente começa a falar, a gente começa a lembrar de, de uma série de situações. Você falou em indústria, mandar um abraço para os Bianchi, que é uma indústria fantástica também aí. É, enfim, e outras, e outras, e outras empresas aí. Muito obrigado. A gente fica muito, muito esperançoso na questão de mais um incentivo no polo madeireiro porque a gente nunca deixou de ser um grande polo madeireiro as pessoas se enganam, acham que Sinop, ah acabou a madeira é negativo, nós somos um grande polo madeireiro ainda, o dos Mad é muito forte, a gente sabe disso, né? E, e a gente pode trazer cadeias como o próprio polo moveleiro que pode vir agregar valores, é, e, e essa questão de, de selagem ambiental que o mundo exige hoje, que é o tal do selo verde que se fala, enfim Sinop tem muito para lucrar ainda e isso vai muito depender também do marketing que a partir de agora tá nas suas mãos. Isso mesmo Kiko,
7: é, Sinop é, é um dos Maiores produtores de frutas do estado. Então, você falou do Bianchi aí. É, eu mando um abraço pro Rafael, grande parceiro. São mais de 6.400 é, toneladas de fruta que, é, que a gente produz. Então, assim, mandar um abraço para todos da agricultura familiar, que nós vamos estar agora ampliando, entendendo um pouco mais essa pasta. E do comércio em geral que a gente trabalhou, mas nós vamos desenvolver Sinop, que eu quero trazer muitas novidades para você aqui, muitas boas notícias para toda a região. E você, que também é de fora, aproveitando a audiência 93, está olhando para a Sinop, venha para cá. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para você município ou para você de fora, está de braços abertos. tem uma grande equipe, um abraço para toda a equipe da SEDEC. E em nome do prefeito Roberto, nós vamos estar sempre de portas abertas. Estamos à disposição. Obrigado. Rafaela, grande abraço, meu querido. Mais alguma informação de lá? Tudo tranquilo? Tudo
2: tranquilo.
1: Então, estamos aqui no contexto. Marcelo, grande abraço. Obrigado. Obrigado, Edinaldo Luba, toda a nossa equipe de jornalismo. Estamos à disposição da sociedade. Se quiser mandar a sua sugestão, estamos aqui. Tem algumas perguntas aqui, que depois a gente passa para o Cleito. Tá? A respeito de onde vai ser esse polo moveleiro que você falou, os terrenos, se vai ser, como é que, enfim. São projetos ainda que estão está em andamento, mas a gente já vai passar para o Cleito aqui, tá? Obrigado a toda a nossa equipe. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93. Um grande abraço.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal
7: da 93.